0: Dave Привет, ребята! Это Скини Дейв подкаст. И сегодня у нас 124-й выпуск. Аж, аж забыл какой по, по счету. 124-й выпуск. А, здесь мы, если вы не в курсе, разговариваем о музыке чаще всего. А тогда, когда не разговариваем о музыке, разговариваем о других э, событиях и явлениях э, популярной культуры. Например, о кино, о сериалах, о спорте. Ну, в общем, о чем-то таком. Моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он находится в Подмосковье, я нахожусь в Тбилиси. И раз в неделю мы с ним записываем наш телемост вот такой для вас, чтобы выложить его в интернет вот в виде подкаста, чтобы вы могли послушать нас где-нибудь там по пути на работу или по пути на учебу. Сегодня как раз тот самый день. А, Игорь, привет, как дела? Здорово, да все нормально.
1: Такой у нас сегодня на на картинках, на наших, приятный свет. Что у тебя, что у меня. Весна уже где-то рядом.
0: Знаешь почему? Потому что сегодня мы с тобой на пару часов раньше записываемся, и у меня все еще есть дневной свет в окне. А ты тоже напротив окна сидишь, поэтому Ну, у тебя ну тоже нормальный. Да.
1: У тебя прям вообще очень-очень мягкий, очень ламповый.
0: такой. А знаешь почему, кстати? Потому что я снял часть акустической обработки в моей комнате, потому что, ну, мне там надо было стену немножко подкрасить, э, и я снял, и у меня получилось, что справа от меня огромная белая стена, может, поэтому... Понял, понял. Вот. Ну, очень очень
1: хорошая картинка. Знаешь, я тут видел видел недавно в Инстаграме или где-то еще гайды, как подготовить себя к этому... к Зуму. Ну, там типа уейк хуейк, вот это вот все, чтобы хорошо выглядеть на картинке.
0: Вот прекрасно просто прекрасно. Офигеть, я что-то смотрю на себя, вот тут же на себя в скайпе смотрю и... Что-то как-то вот не разделяю твоего мнения, но... Нет, все прекрасно. Вот, ну замечательно. Что хорошего расскажешь? Ты знаешь, у меня наконец-то впервые за хрен знает сколько времени. Возможно, даже впервые за время... Существование в подкаста, меня дошли руки до того, чтобы заново перебрать цепочку обработки голосов наших с тобой. То есть э, я как вот задал все вот эти вот настройки сто лет назад, когда мы только начали этот подкаст, и, кажется, больше к ним не прикасался. Я совершенно... Ну, тогда у меня совершенно другой был набор навыков, и я совершенно по-другому слышал И у меня были другие плагины для работы И плюс тогда я делал это очень быстро и довольно неряшливо Ну типа, голоса слышно? Слышно Смысл передается в наших диалогах? Передается Все понятно? Все понятно И окей И вот такую я цепочку настроил и забыл А вот сегодня у нас 124 выпуск И на неделю у меня было время Я сел, потратил 2 часа Чтобы полностью переосмыслить то, как наши голоса обработаны и, по идее, слушатели, которые вот нас давно слушают, может быть, что-то заметили, что немножко мы изменились, что у нас немножко другие тембры, немножко другие... Чуть-чуть чуть-чуть более собранно и цельно мы звучим, по идее. Я не исключаю, что в процессе я буду слушать подкаст и слегка подкручивать, знаешь, там то, что у нас там... там прибрать середину, добавить верха. Но то, что сейчас при сравнительном прослушивании э, звучит гораздо лучше, чем то, что у нас было. Это можно услышать только поставив два подкаста рядом и вот туда-сюда переключая.
1: Не, это это круто, что стало лучше. Я тебе верю на слово, что я, я так понимаю, уже в последнем эпизоде были изменения, да?
0: Нет, это а, сегодня нет, первый вот первый. мы с тобой записываем. Вот. вот мы записываем с тобой эпизод, в котором должен mm-hmm. быть, по идее, другой звук.
1: Ну, слушай, я уверен, что будет круче, но я уверен в том, что на самом деле всем, большим счетом будет пофигу. Ну, то есть те, кто нас слушают обычно, они такие, вау, ну да, стало лучше, а на дистанции это, эти усилия никто не оценит. Но если, если тебе по кайфу было, то, то по кайфу. Я... я... Почему я... Так э, э, радикально об этом говорю Потому что я сам люблю покрутить всякое дерьмо Которое никому нафиг не нужно А ты его сидишь и крутишь Но
0: надеюсь, что все-таки это Принесет какие-то плоды Еще знаешь что? Касательно сравнительного прослушивания Как проследить вообще? Стал ли ты лучше слышать и лучше Делать свое дело? Я недавно закончил сведение нового трека Для Вовы ЗА вот. И думаю, дай поставлю в, в проигрыватель в Винамп свой любимый. Дай, Боже, храни его создателей. А, поставлю свой любимый Винамп первый трек с первого EP Вовыза. За. И тот, который я только что сделал. Вот. И я поставил, послушал, и я заметил разницу и заметил прогресс. То есть то, что тогда мне казалось хорошим, так, когда я вот сводил, не знаю, два года назад, сейчас Опять же, при сравнительном прослушивании Это имеет значение, когда ты сравниваешь а, Мне кажется, уже чем-то Совсем уж совсем Инди, <смех> мягко выражаясь Вот Сейчас, как мне кажется, я стал Получше разбираться в том, что я делаю И дай бог, чтобы через два года Я также поставил Вот этот вот последний трек Вовы ЗА Сравнил его с чем-то еще И понял, что снова немножко шагнул вперед Ты знаешь, что Вова
1: Подписался на мой паблик ВКонтакте а он у меня мертвый. То есть этот паблик обновлялся последний год назад. Я такой думаю, блин, как стыдно. Сейчас он включит вот там мои битосы годовалой давности. А сейчас я на них смотрю с презрением, Потому что. Ну, а ты их-то транслируй. То, что новое, выпускаешь, выкладываешь. Я. Я очень плох в дистрибьюции. Мне действительно, мне именно что стыдно, насколько я отвратительно
0: все делаю с выкладкой материала. Потому что... Ну, пока ты не начнешь это делать сам, к тебе менеджеры не прибегут.
1: Я это все понимаю. Я, Короче, э, говорить сильно мне об этом не хочется, потому что я понимаю, насколько я все плохо делаю с точки зрения вот этого всего дела. Потому что, я, знаешь, я прихожу такой, ну, блин, надо что-то куда-то выкладывать. Такой, напишу-ка я еще пару биточков. Я сижу, пишу биточки, довольны. Биточки мне нравятся, как звучат. Ну, это нормально. Что как бы, особенно на контрасте, как мы говорили. они нравятся, как звучат. А потом надо что-то выкладывать. Я такой, не, лучше напишу еще. Это ужасно. Ну, вот это ужасная абсолютно а, методология поведения. Но вот сейчас я в какой-то в такой застрял, и у меня там на хорде лежат пара десятков питов свежих никуда не выкладываются но я я вообще я ужасен я ужасен но я что-нибудь с этим сделаю ну ты
0: самобичеванием долго не да занимаешься я, потому что нет, это такое
1: знаешь я это не самобичевание с эмоциональной точки зрения да это просто ну это чисто по факту это полная хрень то что я там написала, оно лежит абсолютно никого ну как блин что это это ничего не значит вот кроме того
0: что я доволен в моменте. Ну, вообще глобально, если уж мы так вот заговариваем об этом, вообще очень мало вещей имеют значение. Ты в данном случае, человек, который сделал бит и ничего не выложил в интернет, не сильно отличаешься от человека, который сделал бит, и его услышало 10 тысяч человек. Ну... То есть, понимаешь, что... Глобально. Ты должен быть артистом уровня какого-нибудь Фредди Меркьюри, чтобы действительно что-то изменить там. А так, знаешь, если так рассуждать, то можно сложить лапки и ничего вообще не делать.
1: вот, я и не хочу складывать никакие лапки.
0: Я просто, знаешь, ну, публикуйся, значит, Делай, и публикуй. Публикую. Тебе. Т- ты думаешь, что это никому не интересно. Ну что ж, а, в, в принципе никто никому не интересен по жизни. У каждого своя грядка.
1: Нет, я, знаешь, вот, но... я даже не то, чтобы не думать, что это никому интересно. У меня новый виток этой, как это называется, прокрастинации. Я думаю, что надо сделать хорошо, а чтобы сделать хорошо, надо сначала все подготовить. Но это никогда не подготавливается. И все лежит ну, понятно лежит. Ну, Классика. короче Но я тебе вот как раз на неделе присылал Да, ты там мне скинул какие-то комментарии
0: Но в целом ну классно же, блин, звучит мне... У тебя все нормально звучит Но ты всегда пренебрегаешь моими советами И не устанавливаешь новый софт А ты забываешь одну важную вещь Бывает так, что тот софт, который у тебя есть Каким бы он хорошим ни был Он не решает тех задач, которые тебе нужно решить Иногда все упирается именно в инструмент. Ты не можешь молотком, э, я не знаю, там, н- н- пожарить яичницу. Тебе нужна сковорода, грубо говоря, да?
1: Ну да, есть такое. Я не очень фанат э, какие-то новые штуки вкручивать. Я люблю больше ковыряться бесконечно в одних, тех, и других, пока не познают Зен. Но на самом деле относительно низов. Относительно низов, ты тут, скорее всего, полностью капитально прав, потому что на, на наушниках, на домашней аппаратуре я просто не слышу, что там происходит. Я потом послышу тот же самый микс, который тебе скидывал в машине, и я слышу, что там, ну, есть проблемы. Там слишком много этого баса, он слишком распластан, а у себя я это просто не слышу. То есть это как-то надо. Э,
0: есть... да, от этого помогают плагины, которые создают разное окружение Типа в твоих наушниках. Более того, у тебя такая модель наушников, Которые в том же Waves в плагине, ты прям можешь выбрать свою модель наушников, которая вот сейчас на тебе надета. Она, она там есть в списке. Почему я говорю? Потому что у меня, у меня почти такие же. Я тоже ее выбираю в списке. Просто для того, чтобы чуть лучше адаптировать вот эти импульсы, которые там в этой программе. Мне очень помогает, потому что я сижу в совершенно неподготовленной, ну, ну, просто эта комната не создана для того, чтобы в ней был микс-рум какой-то, поэтому я очень много сейчас стараюсь контролировать через вот эти вот инструменты, надевая наушники и слушая свой микс через виртуальную, как бы, как бы сказать-то, эмуляцию пространства через эмуляцию другого совершенно пространства. В моем случае, ну, у меня есть плагин Abbey Road, да, вот как будто бы я нахожусь э, в комнате на Abbey Road. Понятно, что ты не можешь правильно контролировать транзиенты, да, через этот софт. Многие из этих вещей, они как бы э, трудно выполнимы в таких наушниках, но это дает тебе более-менее, ну, Какое-то общее представление о том, какие частоты надо поправить и лучше контролировать. Какое-то немножко дает тебе лучшее представление о балансе твоего микса. Если уж сравнивать, знаешь, там с комнатой там, 5 на 5 метров, которые вообще, в которые в принципе не надо сводить. Вот. Но. Короче, дополнительный контроль хорошо. Если ты можешь, тоже поставь себе этот эберроуд на скидках. Поймай его. Или возьми какое-нибудь, не знаю, бесплатное предложение. Сейчас что-то есть. Сейчас даже есть у, раси, у российских разработчиков а, хор, хорошая такая штука, ее там она иногда всплывает в обзорах. Не помню, как называется, к сожалению. Ну, Тоже создает тебе виртуальный микс-рум. Можно придумать много вариантов, это правда. Это правда.
1: А, слушай, да, что-то совсем мы углубились в какие-то технические дебри.
0: Пять а, а... человек из всех, которые, которые нас слушают, вот где-то человек пять любит вот эти темы.
1: Да, да. А, говоря о новой музыке, я не знаю. Чего-то такого с ног сшибательного а, за то время, пока мы сидели по домам и не писали подкаст, по-моему, не произошло. А, Вещи, о которой говорили, как мне кажется, больше всего, это ререлиз альбомов My Bloody Valentine, которые не лежали на, на стримингах. И вдруг их выложили на стриминге. То есть это альбомы 30-летней давности. Все вдруг стали слушать My Bloody Valentine. Э...
0: Кроме меня, видимо.
1: <сёж Vikings> да, и у них достаточно хорошие показатели сейчас в том же самом Spotify, насколько я помню. Вот. И, собственно говоря, переслушал я их классический альбом, который называется Loveless, который их вот, вот сделал теми, кто они есть. И, блин, Странно это все, конечно, сейчас звучит. Даже когда я его слушал там 10 лет назад, когда я знакомился со всем этим делом, когда-то я на звук, наверное, не так сильно обращал внимание, как сейчас. И это, конечно, полный трэш. Вот эта стена звука их, вот это вот бесконечные грязные гитары с каким-то зареверберированным в усморь вокалом. Это все очень странно звучит. Я... Я, конечно, понимаю, что они на много что повлияли, и э, это прикольно как экспириенс какой-то, но не знаю. Я не могу сказать, что я получил какое-то супер удовольствие от этого. Но э, в любом случае, окунуться в историю — вполне себе неплохая тема. Но я пошел дальше. И э, вот из той же эры я переслушал альбом группы «Как тот Твинс», Uh, с, под названием Heaven of Las Vegas. И вот он офигенный. Это Dream Pop. Я что 10 лет назад кайфовал с... Uh, этой, Но это знаете? не
0: ре-релиз.
1: Нет, это вот он старый, насколько Просто я понимаю. Просто ты как бы да. вернулся в... Да, 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 вернулся в ту эру. И блин, как же там все классно. Как же там, какой же там крутой вокал. Какие там классные аранжировки. Там вообще как... Я узнал о группе Как тот то Twins. Uh, девушка, которая поет. Как тот Винс она э, пела в треке Tear Drop у Мэйси Фетек в оригинальной его версии, то есть все ее голос mm. э, точно слышали. К сожалению, не помню ее как ее зовут, а, вот. Но, короче,
0: она в какой-то Я момент. Сейчас тебе скажу, как ее зовут. Ее зовут Элизабет Фрейзер, наверное. Да, э, да, да. И насколько я помню... Я просто сейчас немножко охренел, Игорь, я немножко охренел, я вбил в поиске, пока ты говорил, название, и увидел, что этот проект существовал с 79 года, до 97
1: года. Да-да, он очень древний. И на самом деле прикольный еще момент в том, что в какой-то момент... Она она пишет странные мелодии. Мелодии, которые используются как тот Винс, они действительно очень ну, необычные. Но кроме этого, там еще более необычные тексты. Потому что эм, в какой-то момент она начала просто выдумывать слова буквально. То есть, э, ну, она не очень хотела говорить то, что она хочет сказать. И начала это какими-то другими словами все выражать. И, в общем, там какие ну, уже на последних альбомах там просто новояз, который она придумывала для того, чтобы
0: выразить что-то, что она хотела сказать. Но ну, это... прикольно, что. Это... Есть, есть же эти Сигурос, которые вообще там, по-моему, все на придуманном языке. Да,
1: может быть. Но это дрим-поп.
0: Или это... не все, но какая-то часть песен Сигурос, это абсолютно вот, ну, мамбл какой-то непонятный. Да,
1: да, может быть. Короче, не знаю, вот... Шугейс такой вот, да, как у My Bloody Valentine. Дримпоп, типа, как у Тот Винс. Блин, это, мне кажется, жанры, которые немножко... Немножко зря в андеграунде, что ли. Особенно дримпоп. Потому что можно уследить какие-то отсылки, какие-то влияния этих тенденций на нас просто везде, а они как-то абсолютно забыты. Ну, я не знаю не часто ты вспомнишь упоминание дрим А он, блин, очень сильно на все повлиял.
0: Вот. Поэтому совет. Ну, знаешь, я... какие-то жанры должны оказаться э, как бы в андеграунде э, просто для того, чтобы производным от себя жанром дать путевку в жизнь. Понимаешь, да? Что есть... Мы уже говорили с тобой про сумасшедших чуваков. I set my friends on fire, да, и их там скрима, рэп, треп, не пойми, что. А... Они, как бы, слегка раскололи вот этот вот. эту большую стену, и и дальше через эту трещину, которую они образовали, и расшиблись об нее. Полезли другие какие-то артисты, постепенно, постепенно, постепенно это выкатилось в мейнстрим. Понятно, что не только I Set My Friends on Fire это сделали, там было много других андеграундных проектов, много всего творилось всякого, музыка огромна, да, это же что-то такое, гигантское облако из триллионов частиц. Вот. Но тоже, но, в принцип такой, что если ты делаешь что-то клевое, но раньше своего времени, то ты становишься фундаментом для следующих, кто уже будет в мейнстриме. Или чуть ближе к мейнстриму, чем ты. Да. А по поводу, по поводу э, ре-релизов, Я вижу здесь только одну целесообразность. Это просто экономическая целесообразность для артиста. Если договор предполагает, что тебе там через 10 лет права возвращаются на пластинку, и ты можешь сам что угодно с ней делать, то, в принципе, нет ничего стыдного в том, чтобы перезапустить этот альбом и начать уже не... не через лейбл зарабатывать какие-то крохи, а самому полностью зарабатывать на своем творчестве. Так было с группой All Time Low, которая выпустила, кажется, альбом Nothing Personal. Через 10 лет они сделали 10-year anniversary. По-моему, Nothing Personal альбом. Но я так понимаю, что договор предполагает, что ты именно обладаешь музыкой, а не записанным материалом. Поэтому ты должен перезаписать все, потому что как бы фонограммы все еще принадлежат лейблу или часть э, прав на фонограммы, записанные тогда, принадлежат лейблу. Поэтому они выпустили этот же альбом, но записав его лайвом, как бы дав э, своим фанатам возможность послушать в в хорошем живом исполнении э, те самые песни. Вот. Э, Никакой другой... э, Никакого другого смысла я в этом не вижу, потому что, мне кажется, звук и то, ну, в в каком виде выпущена была та или иная пластинка, это само по себе ценно. Я вот... Самый простой пример, который мне в голову приходит, это группа кино. Я не очень знаю, как называются их альбомы. Вот, и я вообще люблю самые попсовые их пластинки, Э, там, «Звезда по имени Солнце» — это название целые пластинки. Я предполагаю, что да. Вот мне стыдно, я очень много их слушал, у меня родители слушали эту музыку, я на ней рос, и из-за того, что она у меня как воздух в доме была, я как бы, ну, есть альбом и есть. Как он там называется, я не знаю, но зато какую песню не поставь с него, я ее наизусть пою. Вот, и я переслушиваю вот, вот... Альбом, кажется, звезда по имени Солнце. Сейчас я сейчас себя проверю. А... Да, это альбом 89 года, насколько вот Википедия говорит. А... Вот когда я переслушиваю, мне Дорого именно то, как оно звучит Оно звучит, может быть, не супер актуально Да, оно может как-то не так Там, Может быть, сейчас появились какие-то новые технологии Которые бы позволили всему этому заиграть Какими-то новыми красками Но мне это не нужно Потому что есть отпечаток Есть вот этот вот слепок, который они создали Да, и ты с ним Ты можешь к нему всегда вернуться и твои мозги начинают возвращать тебя, ну, какие-то образы из того времени оживлять, да. То есть, когда ты переслушиваешь ту самую музыку, ты сразу на 10 лет моложе становишься, в зависимости от того, когда ты эту музыку слушал. А релиз, он как бы обесценивает это, он... Он для тех, кто еще вообще тебя не знает. Для тех, кто еще вообще тебя не слышал. Кто впервые знакомится с твоим творчеством. Может быть, для этого это нужно. А так, я, конечно, люблю слушать. Вот оно издано тогда. И пусть уже оно вот в таком виде останется. Не идеальное, может быть. Не неправильно сделанное. Не модное. Но тема ценная.
1: Слушай, ты сейчас заговорил про как раз для тех, кто новое творчество. Для новых фанатов. Все такое. И у меня сейчас будет еще одна ностальгическая больная тема. Я э, у Принцесс Ноки вышел на этой неделе трек. Э, я не помню, как он называется, но в целом это достаточно обыденный рэчет-рэп. Теперь это называется так. Э, как это называется? Рэчет-рэп. Это именно то, о чем как, ты подумал. перевести? Ну, такой... Это женский рэп на такие... Ну, очень вызывающего содержания. А, ну, Рэчет — это же типа как хабалка по-русски. Я не знаю, как даже... А я не знаю, как это слово ну, переводится. Ну, типа как хабалка, Сейчас посмотрю. Наверное, это как, по контексту можно. Ну, так вот, обычный Рэчет Рэп там вышел у нее. А, но почему я вообще заговорил о принцессе Нокии, и почему я ее очень-очень люблю как музыканта? Потому что в 2000, ага. кажется...
0: Ты я сейчас договоришься, я, я скажу, как переводится, да, ты рассказываешь. А,
1: вот, потому что когда-то в 2013 что ли, году у нее вышла ее дебютная пластинка, которая называлась Metallic Butterfly. И там было совсем другое. И вот сейчас мы давай вернемся к реч-трепу, я расскажу, что там было. А вкратце там Cardi B, какие-нибудь «Дуэт City Girls, вот это вот все реч рэп А теперь поясняй.
0: Во-первых, боже, храни Urban Dictionary. <laughs> Значит, я ввел wretched через R.
1: Mm-hmm.
0: То есть, а, так как вот новое телевизионное шоу называется, да, с Сарой Полсон. Кажется, да, да. Да, я я в главной роли. Вот я ввел через R, нашел на Urban Dictionary описание этого слова и узнал, что оказывается, это урбанизированная версия слова wchd, типа W-R- E-T-C-H-E-D То есть, э, как бы это Окультуренная версия слова wretched, то есть, которое с R начинается uh-huh. И, значит, я, первое, что я Нашел, то есть, wretched, который начинается с буквы R Это что-то Плохого качества Неряшливое, грязное, на вид а, Такое а, Ну вот, вот, нечто такое Или же это какие-то unfortunate, как правильно перевести, неблагополучные, ус... неблагополучные условия, какие-то события, что-то. Ну вот, в общем, собирательно мы получаем рэчид, это что-то неряшливое, грязное, а, не знаю, вот такое. Вот, ну... а, когда я пошел... а когда я пошел по ссылке Ratchet, которая с W начинается, Urban Dictionary написал... То самое слово, которое ищут идиоты, когда хотят узнать, что значит рэчит.
1: Да, короче, речит рэп. Вот, Металлик, Butterfly. И помимо того, что это была совершенно другая музыка, я, честно говоря, с трудом могу придумать какие-то вообще аналоги тому, что там было. Потому что это была... Абсолютно странная, непонятная смесь каких-то танцевальных брейкбитовых битов с очень э, странными, э, такими меланхоличными какими-то синтезаторами. Очень по-хорошему инфантильная музыка, при этом э, написанная очень молодым человеком, который при этом явно совершенно искренне это делает и поет про какую-то духовность. Ну, в смысле, духовность не как в русском духовности, а спиричуэлити, да. Про какие-то истории про цифровое пространство и вот какие-то абсолютно ну, непонятные, невнятные истории, которые мало, видимо, интересуют массы, но были написаны с такой большой любовью к тому, что делает человек, и они были действительно необычные. Это странная смесь. Там необычный вокал. Он плохо, он плохой, но ну, с точки зрения вокал-перформанс, да, типа, а, но он необычный, он самобытный. Там даже толком-то рэпа и нет, а если он есть, то он какой-то странный. И вот это вот была какая-то очень необычная смесь, смесь, что когда я в первый раз это услышал, я просто офигел. Я такой думаю, вау, ничего себе, как круто! А потом очень много пертурбаций всяких э, происходило. Она, человек большого таланта, она может делать действительно очень разные вещи и достаточно успешно и необычно. Но, блин, ты представляешь, она реально с широко. Она добилась мейнстримной популярности, именно делая вот э, тупые трэп-бенгеры, грубо говоря. А все остальное... У нее, у нее были соул-альбомы. Даже в том году, когда она выпускала свою двойную пластинку, она ее выпускала двойную, потому что там был один с трэпом, а другой больше с пением с R&B. То есть, как бы она не хотела пропихнуть что-то другое, оно никому нахрен не нужно, продается. Это большая беда. И это печаль, тоска просто жуткая.
0: Вот. 28 лет артистки, э, насчет инфантильного материала вполне возможно, но она довольно взрослый человек. Ну уже. сейчас, конечно. Кстати, я о- открыл, открыл э, Google и смотрю, что она на многих фотографи- фотографиях совершенно очаровательная. Там еще очень интересный замес из
1: именно культурного бэкграунда. Она на порториканка там и какие-то их африканские корни, все что угодно. Короче, культурно... Там много чего, и она говорила о своей культурности. Она говорила о том, что она там... Откуда у нее там предки, туда-сюда. А теперь, блин, вот это вот все. Мне прям грустно. Мне реально грустно от этого. Какая же классная... А, но та и то этого 13-го года, этого микстейпа, его не было на стримингах. То есть это был... Ну, он лежал на SoundCloud где-то еще. Я не помню даже, как я его. на как я на него откнулся. Но его выложили на стриминге в 2018 году, когда она уже получила относительно большую мейнстримовую известность. И они переделали часть песен, и они оттуда вырезали партии. Они вырезали какие-то подложки из синтезаторов, которые охренеть как добавляли вайба. И я такой: понятно! Это как? Как вообще вы это придумали? Не знаю. Изверги, да? Ну, типа, слушай, ну они реально, это, вот, это была часть песен, которые они... Я это понимаю, что это, пе- это не ремикс, но ну, в смысле не, пере- не пересведенные песни, не, вернее, не все песни там просто пересведенные, там просто вытернуты куски.
0: И это Я тебя боль. Понял. Простой пример из, из российской музыки, как раз на неделе это случилось тоже. Мы уже разговаривали здесь в этом подкасте про певицу, которую зовут Розалия, угу. которая россиянка. Или она, может быть, армянка, она либо россиянка армянского происхождения, либо она просто армянка, я не знаю. Вот, это не важно. Ну, русско- просто певица. она русско- русскоязычная исполнительница, да. Вот, звезда ТикТока и, э, наверное, правильнее сказать, восходящая звезда популярной музыки в России. Uh, значит, uh, мы говорили про ее первую пластинку, говорили, что там не достает хитов, но есть, типа, правильный вектор, и есть некая самобытность. И что uh, лично меня тогда радовало, что нет вот этих вот ресторанных интонаций в ее исполнении, что очень клевый вокал такой, как будто бы... Uh, как сказать? Ну... Как будто бы она никогда не слушала российскую, вот эту кабацкую, околокабацкую музыку. И сразу начала слушать какой-то клевый инди-поп американский, и всю жизнь его так и слушала, потому что она поет в этой традиции, в какой-то американской или европейской инди-поп традиции. Вот. И тут у нее выходит сингл, который называется Бич, Я наверху.
1: Мне нравится название.
0: Вот. Это прекрасное название. Все очень здорово, если ты хочешь это продать на массу. Вот, но там ровно то, о чем ты говоришь. Там мы видим полностью потерявшую себя исполнительницу, которая звучит дорого, дерзко, которая теперь делает то же, что делают тысячи других артисток. Артисток, она бьет себя там кулаком в грудь и говорит, бич, я наверху, я всех тут превзошла. И даже если в этом треке есть какая-то ирония, какое-то двойное дно, Что вполне вероятно, учитывая, что сама Розалия девушка не глупая, такая интересная, вот, и абсолютно не поверхностная, как мне показалось из отрывков подкаста с Эриком Рикой, и просто из каких-то кусочков, какие я я где-то у нее видел там, это не важно. Важно, что это все равно немножко на втором плане, все равно немножко задвинуто, и форма настолько вот... Как бы тебе сказать Настолько конъюнктурная И такая вот Ну то есть человек выбросил всю свою индивидуальность И записал трек, который Ну который скорее всего выведет ее в чарты Но что потом с этим совсем делать Когда от тебя будут хотеть э, только таких песен Да Захотят ли от тебя снова слышать эту романтику Вот это вот Захотят ли тебя видеть э, Ну скажем так, чуть больше тебя чем вот этот образ э, дерзкий, который ты представляешь вот в этом треке. Вот, поэтому мне немножко грустно стало, что мы потеряли интересную артистку и получили крутую, популярную, мейнстримную, дерзкую, наглую, жирно звучащую э, и абсолютно шаблонную Розалию.
1: Ну, слушай, говоря о российских исполнительницах, все мои ставки по-прежнему на Анику. Они, вон там, э, скоро альбом у Салуки из 104, вышел сингл. Она там тоже участвует. Я
0: послушал, мне не понравилось.
1: А Сама песня, типа, ну, ну
0: в их стиле. Игорь. Они все надоели вот такими вот глазами ну, петь свои песни. Ну, блин, это очень надоело. Ну, они... Сколько можно уже?
1: Можно долго. Но неважно, в любом случае, это не... Не, не попытка в мейнстрим, исключительно в мейнстрим. Им так нравится, они так делают. Им просто так нравится, они так делают. Они не, 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 не стремятся за коммерцией, и это, это главное. В целом, я доволен. Этим,
0: потому что нет, ну пусть, давай подождем, да, скоро что-то у них выйдет Но если это будет опять вот это а вот это В этом тоже мало новизны, понимаешь В этом тоже мало новизны, мало индивидуальности Очень много таких работ Ну сейчас так все делают, плюс-минус Это правда Это для меня так себе аргумент Нет, это но я Но я, понятно, я же не публика Я же не публика, я не могу один прийти на концерт И сделать кассу артисту да это понятно. Понятно, что должно быть много людей Должна быть массовость, должна быть посещаемость И надо, конечно, думать немножко о том а сколько ты хочешь вот таким вот инди-артистом Пробыть, потому что долго не протянешь Надо же что-то массовое делать Ну да, но я в любом случае говорил про Анику С Аникой это все хорошо в песне вот. но Она же тоже там на, ф- на фите на этом засветилась Тоже немножко спела Да,
1: да, я поэтому и вспомнил про эту песню Так что нет, с Аникой все круто И должно быть все круто Я не
0: думаю, что там все станет плохо вот. Интересно а, ну, Да, я послушал ту грузинскую песню С грузинским mm-hmm. куплетом Вот, Я так подозреваю, что она носитель языка Что у нее дома говорят по-грузински И она сама говорит Я уж не знаю, на на каком лучше говорит Потому что Есть такое, что когда ты Зависит от среды, в которой ты растешь Я даже недавно Тут история забавная у меня была Илья Лукашев, звукорежиссер вот Известный очень такой клевый Звукорежиссер Написал мне, значит, мне приходит сообщение в Телеграм Ничего себе Это, говорит, Илья Лукашев Я такой думаю, похоже на шутку что мы с ним не знакомы. Ну, у нас есть там пара общих знакомых. Грубо говоря, мы через одно рукопожатие вот знакомы. Но лично мы никогда нигде не пересекались. Там. Ну, там, чуть-чуть я где-то его видел там на премии Муставе, Вот. И он, значит, попросил... Тут он нашел в Тбилиси хороший микрофон. И нужно было, чтобы кто-то... Достаточно, как сказать... Он искал человека, который имел бы достаточный кредит доверия, чтобы можно было большую сумму перевести ему и попросить его купить этот микрофон здесь и переслать в Москву. Ну а так как у нас есть общие друзья, есть общие знакомые, вот ему меня порекомендовали. Вот. И таким образом я познакомился с человеком, который, собственно, ему этот микрофон продавал. Это уже такой ну старшего поколения звукорежиссер. Он работает... Не знаю... Наверное, не буду говорить, я ну, наверное, слишком, да? Все-таки я не спросил. Ну, не буду говорить, как зовут человека. Просто скажу, что работает в очень хорошем месте, где такие специалисты нужны, вот, и работает по специальности. Очень классный звукорежиссер, вот. И я у Ильи еще спросил, Илья, а он по-русски-то как говорит? Потому что сам-то я не говорю по-грузински. Он говорит, да, конечно, говорит. Вот вам телефон, созвонитесь и все такое. И я зашел к нему туда, вот, где он работает. И он говорит, что несмотря на то, что он вот грузин, что он очень много здесь живет, очень давно, из-за того, что когда он был молодым, в среда вокруг него, это был еще Советский Союз, часть своей жизни он провел в Москве, или если может быть, я неправильно помню нашу беседу, но в России, в общем, и среди среди русскоязычных людей. И поэтому он говорит, даже сейчас, мне там за 50, я лучше говорю по-русски, чем по-грузински. Вот. Я, я не удивлюсь, если певица Аника тоже умеет говорить по-грузински, но при этом легче и правильнее она изъясняется по-русски. Что совершенно не факт. Надо будет, если когда-нибудь мне удастся спросить у, у нее лично, вот спрошу у нее. Э-э-... В итоге микрофон я Ильи отправил всеми правдами и неправдами. Слава богу, все долетело. Все уже у Ильи. Стоило мне этого, конечно... А, ну, я нормально так озадачился, потому что тут транспортные компании не работали, что-то не пересылало, ничего, там какие-то, какой-то вообще какой-то кошмар был, в итоге мы через людей передали лично, О, как. самолетом, ну, через знакомых людей. Угу.
1: Не, Лукашев Лукашев классный, я подписан на него в Инстаграме, я смотрю за его действием.
0: Да, я тоже, я не в Инстаграме, я (связываю) на Ютубе смотрю.
1: И на Ютубе у него курс на ИМИ вышел, бесплатный на Ютубе, где он там, собственно говоря, про сведения рассказывает, как что делать. Не, Лукашев интересный чувачок.
0: Ну вот мы так немножко вот, чуть-чуть познакомились.
1: Да, но это классно, это в любом случае хорошее,
0: полезное знакомство. Это давит на самом деле. Знаешь, что давит? Когда тебе большую сумму присылают, и ты должен все сделать красиво. Вот. Ну, сравнительно большую, не знаю. В Грузии на эти деньги можно автомобиль купить, в принципе. Вот. Недорогой. Ну, это такое. Ты так думаешь, блин, не дай бог. Что-нибудь с этим микрофоном случится. Не дай бог что-нибудь. И вот я все время под этим давлением думаю, только бы все получилось. Только бы все долетело до человека. Только бы, только бы, только. На самом деле... Мне это не очень понравилось. То есть я вроде помогаю человеку, а с другой стороны ты постоянно в таком стрессе, что а вдруг ну, что-то да. не так пойдет? А вдруг что-то не так пойдет? <laughs> вот. Но это, наверное, упирается в цену. Если бы там это было 500 долларов какие-то, может быть, это еще не так. Квест. Отно... Надо относиться Но... к нормам как квест. Пройден. Да. Пройден квест.
1: Я Слушай, еще небольшая, наверное, маленькая ремарка относительно русской музыки и всего этого дела. А Квок в прошлом году много всего выпускал. Два альбома у него вышли в прошлом, два альбома в позапрошлом. И в целом мы,
0: по-моему, позитивно с тобой оба высказывались о его работе. И вот последний пластинка, который На его... ИМИ, кстати, тоже он что-то... На ИМИ тоже у него была лекция
1: какая-то. Да, была. Вот, и в прошлом году... Кроме декаданса 3, вышла в конце еще года пластинка Красность. И что-то я ее как-то пропустил. Не знаю, не слушал я ее. Я подписан у Квока на инстаграм Квока тоже. И Его инстаграм достаточно сильно отличается от его музыки. Потому что там они что-то, там, и приколы какие-то туда-сюда, у них шиммер, шиммер, русский дрил вот это вот все. А потом я открыл эту красность, и, блин. Это действительно интересная пластинка, где замешаны э, очень много танцевальных мотивов, драма на какой-то... Не, не супер я разбираюсь в танцевальной музыке, но, в общем, там много именно танцевальных влияний, его как бы корни, откуда все это начиналось, и какие-то трэповые моменты там есть тоже. Но в целом, это, блин, охрененно мрачная по содержанию запись. И... Ну, там прям чувак душу изливает, и особенно на контрасте с какими-то приколами из его инстаграма это все очень необычно слушать. И это интересная самобытная работа. Там много всего замешано, как музыкально, так там есть и содержательное какое-то ядро. Так что квок
0: респектос квоку Он молодец. Надо будет каким-то образом всех отметить. Всех, кто... Есть в ВК, чтобы были ссылки на этих людей. Надо, надо найти, как у них паблики называются. Да можешь не отмечать, я не знаю, как хочешь. На самом деле, это помогает. Вот мы отметили один раз Артема из Анаконда. он пришел, послушал кусок подкаста, там, отметился в комментах. Это, в принципе, хорошо для подкаста. Ну да, ну да. Какому-то артисту, может быть, не самому здоровому, которого, у которого завалена личка тысячами таких отметок, ему, может быть, интересно будет что-то послушать о себе, а может там какой-нибудь ретвит сделать. То есть чисто, чисто с точки зрения продвижения это важно. Да. Вот. А что, сколько мы уже договорились? Мы уже наговорили, наговорили.
1: мы уже наговорили и можем как-то с закругляться. С чистой
0: прощаться. Да, можем закругляться, прощаться.
1: В общем, да, ни, ничего интересного не выходило, но мы обсудили то, что выходило ранее и куда-то и производственные, и ностальгические вещи обсудили. Вот. Больше, мне кажется, сегодня нечего нам добавить.
0: Так что я со всеми прощаюсь и передаю слово Давиду. Спасибо, друзья! В 124-й раз. Благодарю вас. Расскажите, может, мы... Ну, в комментариях расскажите, может быть, что-то было на неделе, что мы не послушали или пропустили. Может быть, если оно действительно любопытное, интересное, мы это обсудим в следующих выпусках, в следующем выпуске. Вот. Как вам... Как вам российская поп-музыка? Как вам девушки, которые у нас поют на русском языке? <apt> одна из Армении, другая из Грузии. Забавно. Вот, расскажите может быть мы кого-то из наших популярных артисток пропустили и незаслуженно обошли внимание может быть у нас есть какая-нибудь клевая поп певица которая не поет так как будто, э, как будто ее воспитали как, в, в, как, как будто ее вырастили тамады рестораны вот расскажите об этом в остальном я вам по традиции желаю всего того же самого чего желал в последних, не знаю, 20, наверное, выпусках. Берегите здоровье. Берегите всех, кто вокруг. Носите марлевую или какую-нибудь там повязку, чтобы на вас какие-нибудь сволочи безответственные не накашляли. Вот. Будьте здоровы и возвращайтесь на следующей неделе, чтобы обсудить вместе с нами какие-то еще музыкальные или поп-культурные новости. Пока. Пока.